0: Olá a todos, hoje tenho um convidado muito, muito especial. Eu já lhe disse aqui em off que estou um bocadinho Olá. nervosa porque ele é um dos meus pivôs preferidos, ele sabe disso. Miguel, muito obrigada por estares aqui, muito obrigada por teres aceitado o convite para vir falar um bocadinho aqui sobre ti, sobre o projeto onde tu estás envolvido, projeto musical, uhum. e sobre o novo passo que, que você enquanto banda dar. Por isso, olha, muito obrigada, é um Obrigado gosto muito eu. grande.
1: O gosto é meu, sério, fico <risos> muito contente de falar contigo, já nos conhecemos há tantos anos e não temos é entrevistado.
0: É verdade, tu já disse bem. <risos> olha, é eu, eu, eu fiquei muito curiosa agora quando andei a procurar aqui umas coisinhas sobre ti e eu não sabia, mas tu és transmontano e eu achei muita graça, achei muita graça descobrir isso e depois ainda achei mais graça porque aí num programa televisivo de uma pessoa que já não está na SIC eu vi a descobrir ah. que tu <risos> que tu nasceste em Trás-os-Montes estas trás, -Montes, em trás uh -uh. mas que foi mais difícil adaptar na tua ida para o Porto do que na tua, ida, na tua vinda para Lisboa isso teve a ver com o quê? com o facto da, da idade já ser diferente, ou seja tu saíste de, de Valpassos para, para o Porto para ir para a faculdade pelo que sei uhum. e, não é? e é toda aquela novidade e depois quando vieste para Lisboa já tinhas alguma bagagem enquanto pessoa não é, já tinhas, achas que foi isso ou foi mais do que isso?
1: Não sei bem, eu, eu, na verdade nunca refleti muito sobre isso, é uma sensação que tenho, foi, foi fácil a integração em Lisboa, pelo facto de ter cá muita gente conhecida na altura e familiares e, e, e tivesse acompanhamento, digamos assim, e, e quando eu vim para cá vim, vim numa fase em que a SIC estava a começar também, eu vim, vim trabalhar para a redação da SIC e aquilo era uma espécie de, de família, portanto... E era uma família de, de gente que vinha de todo o país. E, 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 e no fundo, estávamos ali todos com o mesmo, uh, com o mesmo intuito e com, com a mesma energia e, e, e comungávamos disso. Quando fui para o Porto, fui estudar. Foi, foi, foi muito difícil porque foi sair do, do Ninho, não é? Uh, aos 17 anos, sair de casa. Uh, e fui para uma cidade que, que é uma cidade grande, mas que... Que, que é muito difícil de, de, de se dar a, a, a conhecer. Só, só quando me vim embora é que comecei a conhecer as pessoas realmente do Porto, porque também as conhecia, eram outras, ou eram outras montanas, ou eram um do Minho, ou era gente que estava, vinha do Sul para, para o Norte para estudar, porque os do Porto são é, incrivelmente afetivos, mas... São muito desconfiados no início, não se dão uh, imediatamente, não se entregam completamente. É essa a sensação que tenho, não? Uh, e, e, e na verdade comecei a amar o Porto quando tive que vir para baixo.
0: Aí, aí é que começaste a pôr na balança, não é? As, as saudades que ias ter de lá. Olha, tu, 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 como tu disseste, tu foste para o Porto com 17 anos, mas já em Valpaços tu já tinhas uma afeição muito grande pela, pela música, tu tinhas, um, tinhas uma guitarra que os teus pais te deram e, e também eu percebi que andaste a juntar um dinheirinho para depois também conseguir comprar o teu primeiro amplificador e essas coisas… Um, isto para te perguntar, na altura quando tu tiveste que decidir o teu futuro profissional, porquê é que foste para o jornalismo e não pensaste em seguir a música?
1: O um, jornalismo também foi sempre uma, uma, uma paixão desde a adolescência, porque eu comecei nas rádios locais e, e, e esse apelo pela comunicação foi... foi foi logo nos primeiros anos, ali aos 13 anos, quando começas a explorar o mundo e a perceber uh, quais são os teus reais gostos. Uh, uh, surgiu a, surgiram as rádios locais, uh, com as rádios locais uh, começou uh, a ideia da, da comunicação, a partir da comunicação comecei a prestar atenção ao jornalismo e, e foi um bichinho que se, uh, que se uh, começou a, a germinar a partir daí. Uh, a música, eu, uh, o, que, o que acontece com a música é que uh, quando eu fui para o Porto estudar, eu não encontrei uh, gente que, com quem que tivesse esta complicidade e este amor pela, pela, pela canção, pela composição, que, porque eu já fazia isso, já compunha na altura, e, e, e senti-me solitário aí, então foi uma coisa muito minha, eu levei a guitarra para lá, ficou, ficou a guitarra no quarto, fui compondo na mesma, uh, e... E, e pronto, e acabei por, depois, o jornalismo tornou-se também uma coisa muito... Primeiro, uh, uh, os anos de faculdade, né? que são muito absorventes pela loucura e por, e por tudo o que é bom. Uh, Sim, olha, que é bom. Que os,
0: os nossos filhos não podem ouvir isso, pá. Pronto. E depois,
1: uh, todo o outro lado, uh, de, de depois de ter começado a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar ainda antes de acabar os, os, o curso, comecei a fazer estágios no Semanário, no Jornal de Notícias, em algumas rádios locais daí do Porto, e, e comecei a, a ficar muito absorvido pelo jornalismo, pronto. E, e só muito mais tarde, quando as coisas começaram a acalmar, e quando voltei a encontrar alguns cúmplices, é que, é que a música, a paixão da música, começou a, a ser novamente algo que eu partilhasse com o mundo. Porque que, no fundo, quer dizer, eu continuava a, a compor e continuava a fazê-lo em eh, tertúlias de amigos, nos jantares no, eh, nessas coisas em família e isso esteve sempre lá
0: Uhum. Olha, tu falaste agora aí nos cúmplices, mas antes de eu ir procurar aí quem são esses teus cúmplices, hum, tu já falaste aí nas rádios locais e que tu tiveste também, uh, passaste pelas rádios e tudo mais, uh, porquê é que não seguiste a via da rádio? Tu tens uma voz tão bonita, tão característica e porquê é que depois optaste pela, pela televisão?
1: Foi uma questão de oportunidade. Eu, uhum. eu na altura estava a estagiar no Jornal de Notícias e ainda estava a estudar a, a, na faculdade, ainda estava entrava só às seis da noite, estava a fazer o horário noturno na faculdade e estava durante o dia no Jornal Notícias e surgiu uma possibilidade de ir uh, eu e, e uma pessoa que agora é, já foi diretor do Jornal Notícias, agora é diretor de todo uh, o grupo do Jornal Notícias, Diário de Notícias, TSF, é diretor da TSF, fomos os dois, eu e o Domingos Andrade, fomos os dois bater à porta da SIC, que éramos grandes <risos> comparsas, grandes amigos, andávamos sempre juntos e então... Uh, fomos os dois à que e, e, e tivemos a, queríamos conhecer. Foi uma hora do almoço, fomos lá conhecer e, e depois no final gostaram tanto de nós, disseram-nos ah, só algum dia, mas na brincadeira, se algum dia precisarem de alguma coisa, um estágio, se, apareçam por cá. Bom, e eu fiquei com aquilo ali presente e, e, e três meses depois estava a bater à porta. <risos> uh, portanto, e surgiu essa, essa possibilidade numa altura em que a SIC, que, era um órgão de comunicação social e, e que, que estava a mudar o espectro do jornalismo. Então, embarcar na, 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 na SIC eh, era, era um sonho. Era um sonho, literalmente, para um, um puto. E, 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 pronto, E apesar do meu, da minha paixão pela rádio, eu sempre julguei que, que iria uh, fazer rádio. Uh, ainda fui fazer uns testes à Rádio Nova, à TSF... Uh, mas mas este, esta coisa da, da, da televisão depois acabou por, por levar a melhor
0: Acabou por levar a melhor E uma coisa muito engraçada É que uh, o teu, a tua paixão pela música Depois acabou por também começar por aí a surgir E agora olhando para ti A maior parte das pessoas olham para ti Vem aquele pivô ali todo bonito Todo bem arranjadinho Todo engravatadinho <risos> e tudo tal Mas o Miguel Ribeiro é muito mais do que isso O Miguel Ribeiro é uma pessoa Que não gosta de ser... Uh muito espartilhado Espartilho. digamos assim não gostas, eu sei que não gostas és uma pessoa que prezas muito a liberdade a criatividade e, e, e é uma coisa que te dá, dá muito gosto e, e era isso que eu também te queria perguntar, achas que esta parte da banda e de continuares agora e teres encontrado e reencontrado uh, companheiros que contigo têm feito esta caminhada um, acaba por ser um complemento que te muita ajuda um, a manter a a tua postura de, de pivô respeitável uh, ali num órgão de comunicação social tão, tão prestigiado como é a SIC?
1: Ajuda-me sobretudo a manter a minha sanidade mental e isso por, uh, por inerência uh, ajuda-me a, a fazer o meu trabalho de uma forma uh, decente. Uh, eu... Uh, o jornalismo, na verdade, eu quando fazia a reportagem, a grande reportagem, uhum. também tem um lado muito criativo na forma como podemos contar as notícias, podemos agarrar nelas de, das, das mais diversas maneiras. Os últimos, os últimos anos têm sido muito em estúdio e aí uh, há, de facto, um, um, uma formatação diferente e, e, e não me permite uh, improvisar tanto no sentido de uh, desformatar aquilo que, que, uhum. que é um, um telejornal. Uh, consegui fazê-lo noutros programas que fui fazendo ao longo dos anos mais culturais mas... e aí sim uh, portanto a música acabou por ser uh, o, o complemento de tudo o resto que eu sou uh, uh, o pivô uh, engravatadinho é, é uma parte do que eu sou mas nós, acho, eu defendo que nós devemos ser uh, tentar ser uh, na plenitude aquilo que, que, que gostamos, daquilo de, de, de que desejamos, e não apenas uma parte. E eu sou, de facto, uma pessoa com vários interesses, e a arte é uma coisa que, e a criação, é uma coisa que me estimula muito, que me, me faz muito feliz. Uh, portanto, eu podendo estar com um pé num lado e no outro uh, é a felicidade suprema, e eu tenho conseguido, não nem sempre é fácil nós passarmos por esta vida e às vezes as pessoas chegam a... a, 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 a à reforma e acham que, que nunca foram felizes ou, ou se arrependeram de fazer algumas coisas eu, eu, eu te, tive sempre essa máxima na minha cabeça é nunca deixar de fazer aquilo que, que me apetece
0: até porque na altura, quando tomamos as decisões, não sabemos se nos vamos arrepender ou não. Nós tomamos as decisões, só? não é? De acordo com a conjuntura e com tudo que está ali à nossa volta. Se acontece bem ou mal, depois logo se vê. Olha, voltando só um bocadinho lá atrás, um dos teus companheiros, que eu não sei, vais-me esclarecer, se ainda está contigo na banda ou não, mas um dos teus companheiros já vinha da adolescência ou como é que foi aí? Foi um reencontro? Como é que foi? É,
1: há 10 anos... Portanto, nós uh, começamos este projeto há 10 anos. Uhum. Há 10 anos foi um, foi um amigo meu da adolescência, que vivia em Lisboa desde miúdo, mas que passava lá aos verões, uh, que é o Gaspar, que também trabalhava na altura em comunicação, na televisão, e uh, era da área e depois mais tarde em publicidade. Uh, e, e na altura ele também tinha essa, essa vontade de, de começar alguma coisa... De, Projeto musical, uh, também tinha montes de ideias e juntámo-nos uh, com mais um outro amigo meu de, de, de Valpaços, que com quem toquei na adolescência, com, na, numa banda. E, e os três uh, juntámo-nos, e, e a gênese do projeto foi essa. Uh, e esses amigos, que um é o Rui Costa, que é psicólogo. Uh, teve que depois abandonar o projeto ao fim de alguns anos, o Gaspar também uh, acabou por abandonar logo na, nessa fase inicial, portanto esta jornada tem sido feita com cúmplices que entram e que saem, é, é, é uma, uma anarquia muito grande esta, esta banda. Há, há algumas pessoas que estão há muitos anos, o, o João Pascoal por exemplo está uh, desde o primeiro disco, portanto uhum. ele entrou no final do primeiro disco. E, aliás, no início do primeiro disco, no final, do primeiro EP. O João Pascoal está comigo há, há 10 anos no projeto e ele tem sido a, a pessoa que, que, que me acompanhou uh, nesta, nesta, nesta viagem. Uh, e e, 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 e os, os outros elementos vão entrando e saindo também conforme a disponibilidade, aquilo que o projeto uh, quer fazer na altura... Uh, e tem sido um espaço onde entra muita gente e sai muita gente, mas e ficamos sempre amigos, não é, não é por, por nos chateamos. Ou, é, por, é, um, é um espaço de partilha criativa. As pessoas entram, uh, trabalham num disco, tocam ao vivo, saem, voltam a entrar mais tarde e tem sido muito esse, uh, essa a, a forma de estar do, do, do Zé PMS. Sendo que nos últimos anos estabilizou um pouco mais... Uh, Estamos há cinco ou seis anos quase os mesmos uhum. elementos. A Joana Espadinha entrou para o projeto há três anos, também saiu agora, porque, entretanto, o projeto dela também cresceu mais do que, Verdade, do que ela própria ousava <risos> pensar, embora é nós mesmo. acreditássemos muito que ela, que ela uh, valisse muito mais. E depois foi mãe, portanto, também foi uma forma de... Vamos pôr as coisas uh, <risos> sem stress, sem, sem essa pressão. E, e acabamos por ficar só os rapazes, pronto. E, <risos> e...
0: Olha, com, com isso tu estás a dizer, de, 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 tu empregaste a palavra anarquia, eu não sei de onde é que veio o nome, vou-te perguntar isso, mas ao fim e ao cabo acaba por ser um nome até bastante adequado, uma verdadeira happy mess,
1: <risos> repara
0: bem, não é?
1: Acaba, acaba por, ter, por ser isso, o nome também não me perguntes que eu não faço a mínima ideia. Como é, é, não? É uma, é uma fase da minha vida que eu não me lembro muito bem, aquilo foi tão... <risos> Tão anárquico também esse, esse processo do nome, que eu não sei como é que ele se consolidou, como é que ele ficou, sinceramente, eu não, não, não faço parte da, dessa equação. Devo ter dado ok na altura, mas não me lembro exatamente como é que ele surgiu. Sei que nós estávamos a fazer uh, um, um brainstorm, em, em que nós todos, cada um tinha a sua, a sua lista, uhum. e saiu dali qualquer coisa, já não... é muito...
0: Olha, mas... É, é, é muito
1: longínquo já. Mas,
0: mas é, foi quase uma premonição já visto agora com as entradas, com as saídas, todos se dão bem, não sei o quê. Sim,
1: Acaba por ser uma luva, não é? Estás
0: a ver? Eu acredito muito que o universo dá assim grandes voltas, grandes voltas e depois acaba por encaixar as coisas. É isso, Estás é a ver? Isso. No, no vosso caso é isso mesmo. Olha, quando tu eras lá pequenito, lá em, em, em Valpassos, o que, o que é que tu ouvias naquela altura?
1: Uh, ouvia... Lá, eu só me começo a lembrar, assim, a partir do, dos uh, 11, 12 anos, claro. até aí eu ouvia o que os meus pais ouviam. Claro. Uh, Sérgio Godinho, Zeca Afonso, aquelas, aquelas coisas, uh, e os Queen, aquelas coisas que os meus pais ouviam, pronto. Eu começo uh, a encontrar-me com, com a música uh, através muito de, primeiro da rádio, do António Sérgio, Claro. que ouvia religiosamente o som da frente que na rádio comercial, só a nossa geração é que saberá uh, o que é que isto significa. <risos> era, era Aquilo era, era, um, era a nossa homilia, não é? Nós íamos era. lá sintonizar para, para, para absorver o que, o, que, o que é que estava a acontecer no mundo em termos musicais. Verdade. E depois tinha um, um, um grupo de amigos que tinham interesses uh, uh, na música, juntávamos dinheiro, mandávamos vir discos de Inglaterra, Uh, havia alguns, alguns amigos meus mais velhos, uh, um, um irmão de uma namorada da minha, por exemplo, era louco, era um colecionador louco de vinil, mandava vir tudo de lado de fora. Portanto, toda, todas aquelas coisas do, da música alternativa... Uh, ali dos, dos meados dos anos 80, finais de 80, 90, foram chegando uh, a, a Valpaços como chegavam a Lisboa quase, era via mail, via correio, uh, uh, mas daquele correio à, à antiguinha.
0: Via, via mail à inglesa, não é? Mail... À
1: inglesa, exato. <risos> Não oh, é e-mail. Sim,
0: porque senão o pessoal mais novo vai pensar, e oh, afinal os meus pais falam, falam, e o Miguel está a dizer que afinal era tudo igual. Não,
1: gente. Não.
0: não era, não era. Olha, e depois quando, quando há 10 anos, quando, quando, nasce, quando nasce a banda, um, que influências é que vocês definiram a nível de som? Se é que definiram? Uh, o que é que uhum. vocês pensaram a nível de som? Que influências é que foram buscar uh, quando começaram a delinear o projeto?
1: Uh, havia uma vontade muito grande de fazer qualquer coisa relacionada com aquele universo dos Cure uh, uh, com influências à volta do, dos House of Love uh, aquele, <risos> aquela pop alternativa mais, mais escura, mais, mais negra uh, e, e foi assim que fomos, fomos fazendo as, as primeiras composições, muito, coisas muito, muito negras, uh, de facto uh, e, e, e sentimos até na altura que se calhar estávamos só a fazer coisas para nós e então uh, <risos> uh, começamos a pegar em coisas uh, misturar isso com elementos mais pop e, e, e essa, essa ideia pop foi, foi depois crescendo uh, até hoje cada vez mais eu acho que foi. o projeto começou muito rock alternativo e foi abraçando cada vez mais a pop até hoje e isso se calhar muito super. Pelos meus gostos pessoais, eu, eu, eu adoro pop, alternativa, pop indie, uh, e, 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 os, e, os, e eu pessoalmente fui deixando um bocadinho as guitarras uh, uh, gradualmente, fui deixando-as uh, pelo caminho, <risos> e, fui, e fui agarrando mais nos universos da eletrónica, aquela eletrónica mais vintage, uh, e, e dos sintetizadores, e, e os EPMES têm ido por aí.
0: Tem ido por aí. Tem... Olha, o, o facto de tu teres tido a produção primeiro do Fred e depois do Rui Maia também teve alguma influência nesse caminho ou não?
1: Ah sim, o, o, o Fred ajudou muito a, a, a transportar o projeto para, para a pop e aí, de facto, os produtores tiveram muita, muita relevância. O, o Fred foi importante em, em, em meter-nos na cabeça que, ok, vocês têm que fazer a música que gostam, mas vamos tentar... Uh, Uh, traduzir isto para, para, para um público. Uh, o público também tem que gostar um pouco daquilo... Uh, essas referências, mas não... Uh, nós não, não vamos repetir, porque os uh -huh. que já o fizeram antes de vocês, foram eles que... Ou, ou outra, outros, outras bandas, os Flaming Leaps, ou sei lá. Uh, e, e essa lição o Fred uh, deu e, e, e nós absorvemos-la. Uh, de facto, nós tínhamos que pegar nas nossas influências, mas depois tínhamos que ir por lá as nossas coisas, não é? E, e aí o Fred foi muito importante. Foi foi um momento em que ganhamos alguma personalidade que até aí não tínhamos. E depois, mais tarde, o, o Rui Maia, que acabou por também ser uma grande influência para mim, eu já já andava atrás desse, desse, desse universo da eletrónica, da, da New Wave, do, dos, dos sintetizadores há algum tempo, e daí eu ter feito uma grande pressão para que o Rui Maia fosse o produtor do, do segundo disco. E depois a minha amizade com ele ajudou bastante uh, uh, ele foi um, um excelente professor nesse, né, em, to, em todo esse universo e, e, e contagiou de facto
0: Deixei de te ver
1: Sim, Já te vi houve, outra vez. Alguém, alguém, alguém
0: que ligou. <risos> não faz mal, não faz mal. O Miguel agora está para a minha conta. Pronto. <risos> Olha, um, em 2015, vocês tiveram uma foram para uma terra que me é muito que me é muito cara muito cara a mim muito cara a ti. Vocês foram para para paredes de cora e acabaram por dar hum, eu vou utilizar um verbo pronto um verbo mas pessoal acabaram por dar à luz mais um uhum. mais um trabalho. Uh, achas que essa residência foi um, um ponto de viragem para vocês uh, pelo facto de terem estado ali juntos pelo facto de terem estado a criar juntos. Eu não sei se vocês já tinham se isso já tinha acontecido antes ou não, de vocês estarem tanto tempo ou uma quantidade de tempo juntos para criar, uh, mas achas que isso foi um ponto de viragem? Eu sei que aquela terra tem uma aura muito especial, pelo menos é. para nós, estamos a, a ressacar de não ter ido lá o ano passado e está complicado.
1: <risos> e, e vamos lá ver, não é? E, e, vamos, e vamos lá, lá ver,
0: ver, e vamos lá ver. Uh, mas isso para te perguntar como é que tudo aconteceu e que, que, que tipo de influências é que essa residência teve em vocês?
1: nós em todos os discos quisemos fazer experimentar alguma coisa diferente uh, havia esse desafio, não de fazer sempre o mesmo, de, de nos repetirmos de, de experimentarmos alguma coisa diferente uh, o primeiro EP e o primeiro disco foram a esmagadora maioria das canções feitas por mim e depois uh, faziam-se os arranjos em, em coletivo, em sala de ensaios e, e surgiu a ideia de irmos uma, um, umas, uns dias, uma semana e tal para, para Paredes de Cora com algumas ideias na cabeça, cada um de nós, e depois desenvolvê-las uh, lá. E, e, e acabou por superar as nossas expectativas. Nós íamos com a ideia de experimentar algumas coisas e depois entraríamos para cá e, e ia ser que surgisse alguma coisa. Na verdade, aquilo é tão inspirador ou tão pouco que surgiu de lá um disco e, e fizemos imensas canções, uh, eu acho que fizemos o dobro das canções que foram para o disco. Uh, e, e foi um trabalho muito visceral, muitos estávamos ali horas e horas uh, com com cheios de energia e parece que o cansaço nunca nunca chegava e ficamos acordávamos às nove da manhã, e estávamos até às quatro da manhã uh, a experimentar coisas e foi foi muito interessante porque pela primeira vez o projeto fez um, um, um trabalho em que todos participaram com a mesma energia com e, e, e da mesma forma uh, e depois o espaço onde estávamos, o Corno de Bico, que é, em Paredes de Cora, que é um sítio maravilhoso, lindo de morrer, é no cimo da serra do Corno de Bico, uh, nós estávamos absolutamente isolados de tudo e estávamos só concentrados naquilo. Uh, eu na altura falava, quando, quando estava a promover o disco, que só víamos duas vezes por dia as, as ovelhinhas quando iam de manhã para o pasto e quando vinham à noite para, para, para o corral. Uh, e isso foi muito importante foi importante porque nos aproximou nos tornou mais resilientes enquanto banda uh, e, e porque conseguimos fazer canções uh, com uma grande energia que era o que nós pretendíamos na altura uh, embora aquilo uh, seja tão bucólico, não é? Podia ser que fosse um disco contemplativo mais uh, ambientalista não, foi, foi, foi cheio de energia foi o nosso disco mais mais uh, não é mais rock mas mais visceral uh, e, e portanto acabou por ser maravilhoso além de, de em penas de também ter muitos amigos uh, e, e, as, e as jantaradas que fizemos lá com eles também <risos> ajudaram a Uhum, <risos> a, 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 a que a energia fosse positiva.
0: É, aquilo ali é, é mesmo. Não sei se é da água, costumo dizer ao João: não sei se é da água, se é do ar ou do que é, porque realmente uma pessoa chega ali e é. tudo muda, tudo muda. Olha, num âmbito completamente diferente, estávamos a falar ali no ar um bocado de cólico de paredes, um, vocês também depois acabaram por ir uma coisa completamente diferente: foram representar Portugal ao aerossónico, verdade? Uhum, como, é que, como é que foi essa experiência? Vocês foram através da plataforma do AI Portugal, não foi?
1: Fomos. Foi um ano em que Portugal era o país em destaque, portanto uhum. fomos uma série de bandas, cinco ou seis, já não uhum. me lembro ao certo quantas é que foram. Uh, Lembro-me que foram os GIFs, foi uh, diz uh, eu nem quero mentir, já não me recordo. Os Best uhum. Youth também Best foram. Uh, ah, pronto, já sabia, ia-me pôr a nomear e depois esqueço-me. Uh, mas fomos cinco ou seis projetos <risos> uh, e, e foi uma experiência incrível, muito gratificante uh, e, e a receção foi ótima uh, e para nós na altura uh, tínhamos um disco em inglês e, e o nosso conceito era todo em inglês foi, foi interessante perceber como é que os nativos porque a maioria das pessoas que estavam lá uh, juntavam-se e comunicavam em inglês e estavam disponíveis para o inglês e a imprensa internacional uh, também, como é, que, como é que ia resultar e foi, foi muito, muito bom, correu muito bem Saímos de lá com algumas propostas, nomeadamente fazer uma digressão de um mês e meio a fazer as primeiras partes de uma banda de um dos Tem Impala pelo Reino Unido, mas que acabamos por não poder aceitar por questões financeiras, porque nós éramos muitos, nós éramos seis, Sim. e... E, e depois, feitas as contas, tínhamos que pagar para, para fazer a digressão. Portanto, mas tivemos um monte de propostas para concertos lá fora, só que é sempre muito difícil é uh, rentabilizar um concerto ali, outro concerto ali, tem que ser uma coisa muito bem planeada para se poder rentabilizar as saídas do país. Ainda tentamos organizar isso tudo, mas uh, é sempre muito complicado. E daí a nossa dificuldade, às vezes, não tem a ver com a língua, não tem a ver com, com aquilo que fazemos, porque fazemos grande música. É, é, é a nossa dificuldade em, em, termos, em termos financeiros conseguirmos ir pela Europa, tocar fora, para aí fora, e isso implica um grande esforço financeiro.
0: Uhum. Até porque nós estamos no final da Europa, quer dizer, olhando pois. para o lado de lá, não é? Quem claro. vem do outro lado olha ao contrário, mas estamos no final da Europa, e acaba por ser muito mais difícil. Olha, claro. vocês, vocês vão agora a caminho do vosso quarto, quarto disco. Certo?
1: Certo. Uhum.
0: Certo. E uh, eu li a aleguras, uh, mas isto foi uma entrevista com Kiko que tu deste já aí há um tempo, em que, como é que era, uh, que falavas que ah, a gente faz música mas não se leva muito a sério. Agora a caminho ah. do quarto álbum, como é que é? Já se levam mais a sério?
1: Uh, os últimos cinco, seis anos a coisa tornou-se demasiado séria no sentido de ser muito trabalhosa. Nós trabalhamos muito. Uh, e trabalhamos muito para, para, para produzir o disco, para pré-produzir o disco, para compor o disco, uh, ao mesmo tempo em que temos andado a fazer edições, felizmente, grandes pelo país, tocamos muito, uh, tem sido muito cansativo, é, 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 um, é já um trabalho que ocupa muito tempo, uh, e, que, e que nos obriga já a levar isto muito, muito a sério, uh, quando no início fazíamos um concerto era, um, era uma festa, portanto era um motivo de, é, loucura, vamos fazer um concerto, maravilha. Agora não, implica muita disciplina, uh, sair cedo do, do local onde estamos a fazer o concerto para ir para outro sítio e temos que estar lá horas e, e à noite temos que nos deitar cedo porque às oito da manhã estamos a regressar a Lisboa, temos horários muito, uh, muito disciplinados e, e só assim é que se consegue estar a tocar quatro, cinco, seis dias seguidos, uh, se não, chegas ao segundo dia, estás completamente a, a, arrasado e, e isto implica disciplina a todos os níveis. Uh, e depois temos uma estrutura, temos uma agência, temos uma, tivemos uma editora até este ano que deixámos de ter uh, porque deixou de fazer sentido uh, e, e, e todos esses compromissos obrigaram-nos a trabalhar muito, muito mesmo.
0: Consegues tirar o mesmo gozo que tiravas no início ou a coisa já é de mais difícil?
1: Consigo tirar o mesmo gozo a compor, uhum. continuo a tirar, a tirar o mesmo gozo quando estou em estúdio com, com, com todos, continuo a gostar imenso de tocar ao vivo, agora uh, já me chateia solenemente ensaiar. <risos> Sério, é um pesadelo ter que ensaiar, aprender as canções, uh, preparar, produzir as canções, é um pesadelo as viagens, é um pesadelo uh, estar muitos dias fora de casa... Uh, portanto tem coisas boas e más mas o essencial que é a criação que é isto que me motiva o, a composição, a criação, o estar em estúdio isso continua-me a dar uma felicidade enorme encher-me o coração e fico outra pessoa
0: Olha, tu agora fizeste-me lembrar, quando falei com os Mão Morta, o Adolfo dizia-me que, que o Rafael era muito boa companhia nas tours, mas que o Miguel era um grande chato porque só queria voltar para Braga. E então, o Miguel dizia exatamente a mesma coisa que tu. Eu adoro tudo, mas agora aquela parte é uma chatice. É. É, 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 acaba por ser a mesma coisa. Olha, Perder o Pé é o, é o, é o primeiro single que vai antecipar, antecipar o álbum. Uh, logo pelo nome deste, deste primeiro single, uh, detetamos logo uma diferença no, nos D.A.P.M.S., que é Perder o Pé. Uh, perder o Pé é português certo? Uhum. Pronto, ainda há pouco falávamos a propósito do Eurosonic que vocês cantavam em inglês. Uh, uhum. Explica-me então porque é que a caminho do quarto álbum a banda decidiu passar para o português deixando o inglês de lado. Não sei se vais deixar na totalidade porque este é o primeiro single, ainda não temos uhum. o resto, ma mas porquê esta opção agora?
1: Porque lá está, queríamos ter outro desafio... Uh, neste disco, uh, na verdade muita gente ao longo dos anos disseram porque é que vocês não experimentam em português? Porquê é que não experimentam em português? E na verdade, para ser factual, nós fomos experimentando um tema no disco anterior, um tema no outro disco, uh, mas, mas chegamos a um ponto em que achamos que se calhar era uma boa ideia desafiarmos a, a fazer esta transição para o português. Uh, fomos sempre evitando porque nós fazemos, uh, no, as nossas influências são muito anglo-saxónicas uhum. e sempre achámos que, que não faria muito sentido uh, fugir ao inglês neste universo de, de música que nós fazíamos uh, e, e, e depois de algumas conversas que eu tive, nomeadamente com o David Fonseca e, e sobretudo com, com o Benjamin chateou-me tanto o juízo, meu, tens de experimentar em português <risos> Tens de experimentar em português. o, Benjam o foi...
0: Benjamin fez o mesmo projeto, o processo que vocês. fez
1: essa transição. <risos> e, e eu, uh, depois dessas conversas que tive com ele, uh, acabei por... Uh, ok, vamos lá experimentar. O que é que vocês acham? Falei com o resto do, da malta e, e acharam que não gostava nada de experimentar. Uh, e, e pronto, e, e parece que correu bem. Uh, <risos> foi, foi, aproveitamos o facto de estar em pandemia termos um processo criativo muito distinto daquilo que tínhamos feito anteriormente. Agora fomos obrigados a fazê-lo cada um em sua casa, montamos cada um uma espécie de mini estúdio uh, em casa e fomos partilhando ficheiros. E, e este distanciamento o, e, e o facto de ter também aqui uma uma espécie de laboratório em casa permitiu-me experimentando, experimentando o português. Experimentando, para mim, foi foi um foram um meses imensos um de sofrimento, de muita angústia, muita dor, a sério. Foi muito difícil uh, conseguir fazer esta transição, porque não é só traduzir. É encontrar um novo caminho, é encontrar uma nova personalidade a cantar, é encontrar um, uma, nova, uma nova sonoridade que case com aquilo que nós fazemos em termos musicais. Mas uh, acabou por resultar. Esta coisa de insistir, 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 acabou por, por resultar. E, conclusão, temos um disco todo em português. Vamos ter um disco todo em português. Vai ser todo,
0: todo, de... todo, todo. Vai ser todo em português?
1: Todo, todo, todo. Onze canções, todas em português.
0: Com, contigo a cantar todas as canções, ou não?
1: Todas as canções. Uh, como a Joana saiu, tinha de dito há pouco, uh, fiquei sozinho e abandonado a cantar. <risos> Tanto aquela coisa da complicidade com a voz feminina que sempre caracterizou o seus Messe desde o início deixa de existir e neste disco já que era para fazer uma, uma celebração de 10 anos que o fizéssemos de uma forma radical. Ok? Então ficam só os rapazes. Então vamos fazer uma coisa só com os rapazes. É, em português e, e permitimos-nos desta vez a ter uma série de complicidades com uma série de, de pessoas que nós gostamos, gostamos muito e, que, e há muito tempo que, que queríamos e queria ter por perto... Conosco, mas, mas nós, como se fomos sempre um bocadinho teimosos, foi nós queríamos crescer uh, por, por aquilo que nós valemos, não pelo, pelo, pelas colaborações que, Possam ter. que, que, que possamos ter. E, e, e tivemos no último disco, o, o, ousamos convidar a Rita Red Schuss para, para fazer o single connosco. Uh, e concorreu bem, dissemos, olha, vamos fazer outras coisas, vamos, vamos trazer a gente a escrever para nós, letras, vamos ter algum... vou cantar com uma pessoa ou outra que eu amo de, desde sempre, portanto, lá vão estar.
0: Então, e começam logo com um nome que, quer dizer, o Bruno Vieira Amaral não é propriamente assim... Um escritorzinho, não é? Pronto, é. ele é um escritor com E grande e eu acho que é, não o conheço pessoalmente, mas pelo que me é dado a perceber, é uma pessoa com H grande. ele tenho imensa essa, essa, essa ideia dele, até pelas entrevistas e tudo mais que vi. Como é que surgiu a ideia de convidar o Bruno, que, que escreve lindamente, mas tem uma maneira muito própria de escrever, para, para fazer esta música com vocês?
1: Eu sou um fã incondicional do, do Bruno, uh acho que é um dos escritores da geração, da nossa geração, porque ele é da nossa idade, é um dos escritores mais apaixonantes e criou um universo muito próprio dele também. E, e, e quando pensei em, em pedir algumas letras a alguns escritores, veio-me imediatamente à cabeça o Bruno. Falei com ele, ele disse, é pá, oh Miguel, desculpa, mas eu nunca escrevi uma letra, não faço a minha como é que escrevo uma letra, não... <risos> E ele disse, então, olha, magnífico, eu também nunca cantei em português, assim, à série, e, portanto, vamos, vamos fazer aqui um trabalho os dois, e, e, e ele aceitou, e foi muito generoso, e, foi, e, e acabou por não fazer uma, fez uh, três letras para, para, para o Zé Pimessa.
0: Uau! E vais <risos> é. incluí-las todas?
1: E vão estar todas no disco.
0: Espetacular! Uau, uhum. muito bom, muito bom. Olha, e como é, que foi, como é que foi esse processo? Tu fizeste, deste liberdade total, no caso do Bruno, para fazer as letras que ele quisesse? Ou, ou, como é que, ou já tinhas uma música, já tinhas um, um, um tema musical? Sim. Como é que foi?
1: Uh, eu, eu voltei a escrever as canções todas em escrever e algumas a escrever em parceria não é? com, com o resto da banda, uhum. uh, e, e voltei a fazê-las todas em inglês. Uh, sim. Tenho toda, todas escritas em inglês. E depois, as pessoas que convidei para escrever em português, mandei-lhes a canção assim. E, e, e eu queria criar um universo, porque eu tenho letras minhas também, e uhum. tinha uma ideia para, para aquilo que queria do, do disco. E, e tive um briefing com cada uma das pessoas que foram convidadas. Uh, tive um, um briefing e uma ideia do, do, do que se pretendia, mas com liberdade total. Eles tiveram a uh, 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 liberdade total, mesmo. Uh, as coisas depois foram-se afinando, como é sempre, uh, uh, mas, mas uh, foi carta branca. Façam o que quiserem.
0: Olha, tiveste alguma
1: <risos> tive nega?
0: A tive uma nega.
1: Sério? Sim, tive uma nega. Foi do Carlos T que estava com um trabalho brutal na altura <risos> uh, e que disse-nos que, disse que se, fosse, se esperássemos alguns meses que podia ser, mas não, mas, mas não podia ser porque atrasava-nos todo o processo, claro. mas como eu gosto muito do Carlos de tentei, <risos>
0: mas pronto. Então, mas daqui a uns meses voltas a tentar e sai um EP <risos> com é uma isso, letra, tal, não é? Dia. Eu acho que vale a pena, porque realmente o T é um letrista de mão cheia, não é? Basta, uhum, basta é. ouvir aquilo tudo que ele tem feito. Um, eu vou-te fazer uma pergunta, se calhar não vais responder, porque se calhar ainda é cedo. Há ah, não para o álbum? Há. Ah. <risos> mas só sabe, só sabe quando a criança nascer, é isso? É
1: isso, é isso, é isso. <risos> Vamos, vamos deixar mais algum tempo para... Olha, e é, é, é menino queremos... ou menina?
0: É menino ou menina? É um, é um rapaz. É um rapaz.
1: <risos> é um rapaz.
0: Mas te interrompi, te disseste que querias deixar...
1: Não, não, que, queria deixar uh, para mais tarde porque convém ser contextualizado. Porque, é que, porque se for assim desgarrado até parece meio estúpido. Uh, mas... mas... <risos> Mas faz sentido depois, quando, na altura em que estivermos a lançar o disco, uh, okay. explicá-lo, não é? E as pessoas vão perceber depois tudo, tudo o que envolve claro. o nome, faz sentido.
0: Claro. Olha, vocês lançaram agora o, o Perder o Pé, quando é que vamos ter uh, hipótese de ouvir mais uma, mais uma música do disco?
1: Ah, nós, nós vamos fazer o que uh, grande parte dos artistas em todo o mundo estão a fazer, é vão, vão agora libertando singles até, até ao lançamento do disco, porque hoje em dia consome-se tão rapidamente um disco uh, e é muito frustrante estarmos um ano e meio ou mais a trabalhar num disco e depois durante um mês ouve-se e desaparece. E aquilo que vamos fazer é vamos lançar alguns singles até lá. Uh, não sei, um, dois, três, porque também ainda não percebemos exatamente quando é que vamos lançar, está lá para finais de de setembro, final de verão, uhum. assim, início do, do, do outono. Uh, mas uh, lançamos agora este single e queremos lançar um, um single para o verão, é uma canção de verão mesmo, e essa, este, este single para a Europa é uma, uma espécie de transição do que foi o último e o que vai ser o próximo, e, e o próximo single já, é, já revela mais a, 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 aquilo que vai ser a sonoridade de, de, do, do, do disco dos 10 anos.
0: Um, um pop com sintetizadores?
1: Se calhar, vai, vai ser pop e tem sintetizadores.
0: Isso garantidamente, não é?
1: Garantidamente.
0: Pronto, olha, eu vou lançar outra pergunta que vais, mandar, vais me chutar para canto, como dizem os teus colegas uh, que fazem relatos de futebol, mas um, além do Bruno, podes revelar mais alguma colaboração? Não
1: posso. Não posso. São, são são alguns escritores, poetas, Sim. Uh, alguns cantores, músicos uh, que vão pessoas que nós admiramos mesmo muito e que há muito tempo que queríamos ter mesmo com a, a fazer uh, colaborações connosco. Uh, mas não é não, não é por exemplo os, os cantores que vão participar não uhum. é propriamente não são duetos nem coisa do género são participações uh, engraçadas que, que vão fazer sentido quando quando forem ouvidas.
0: Quantos temas vai ter o disco? Isso podes Tem dizer 11,
1: 11, 11. Vamos repetir a fórmula do anterior. Tem 11. Tem 11. E acho que no, no outro também tinha 11. Não tem, acho que...
0: <risos> Olha, e uh, vinil?
1: CD? Ah, sim, claro. Ah, tem que ser. Vinil tem... É... Vinil Aliás, é... Aliás, nós, nós, nós temos... Uh, toda a concessão gráfica foi feita a partir do vinil. Uh, os artistas que estão connosco... Uh, Desde, desde a sua gente foram obrigados a pensar o vinil e depois a partir daí adaptar para o CD mas, mas queríamos fazer sobretudo uma, uma peça bonita uma peça bonita que ficasse, que, 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 que fizesse sentido ter na pode ser que a música não valha nada e pelo menos a peça a, a peça é bonita e, e o disco vai ser acho eu, gosto, gosto bastante
0: estás a gostar do trabalho, não é?
1: Gosto, gosto, gosto muito. Também são pessoas que admiro muito, são artistas claro. que eu gosto muito e, e fizeram um trabalho incrível, de facto.
0: Já está pronto? Está tudo pronto?
1: Estamos ainda na, nas, nas, nas misturas finais. Não? Uhum. Nós temos que achar um dia em que temos que dizer assim, já chega. <risos> é, porque há sempre a, 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 a tentação de ir acrescentando alguma coisa, mudando alguma coisa. Ainda recentemente fomos para... Fomos para o fundão, estivemos lá também uma, um, uma série de dias numa casa, todos enfiados, fizemos os testes Covid e, e fomos, depois de, de estar dois ou três dias seguidinhos, fomos para lá, juntamos finalmente todos, depois daquela loucura de, de compor à distância, uh, uh, estivemos lá uh, pela primeira vez todos juntos a fechar ainda uh, arranjos e e a discutir algumas ideias que às vezes, uh, à distância, é difícil. Uh, é, é um processo... É, é, é muito interessante esta coisa de mandar ficheiros e depois ouvir a resposta e às vezes até estamos online, mas é diferente quando estamos todos e discutirmos o, uh, o caminho que a canção está a tomar ali todos, juntos, e isso faz a, faz a diferença e então o que é que acontece nós já parecia que, já, que o disco já estava fechado e de repente uh, há um mês as coisas voltaram ainda a dar outro Ai. outra cambalhota e e portanto estamos agora a fechar essa 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 parte uh, das mistura mistura fina digamos assim
0: olha concertos já tens alguma ideia alguma coisa previsão é, eu sei que é difícil a esta Concer altura mas...
1: concertos está tão difícil sabes olha ainda hoje estávamos com a agência precisamente a falar disso temos o ah, não sei, eu não quero mentir, um ou dois marcados
0: uhum. uh,
1: alguns que foram cancelados que ainda não se conseguem sequer reagendar, infelizmente uh, porque também todas as autarquias estão com uma grande incógnita os, os programadores, toda a gente está com dúvidas sobre como é que as coisas vão acontecer portanto, acho que não sei, tenho, acho que vai ser, vai ser muito difícil para, para nós e para todos mas já temos os concertos de apresentação marcados vamos fazê-los em meados de outubro Hum, uh, vamos, vamos fazer mais uma vez no Porto na Casa da Música e aqui na, no, no Maria Matos uh, vai acontecer nessa altura uh, para já é o que temos para infelizmente já há
0: falta de melhor, não é? como diz o outro Sim. Oh, Miguel, eu é tenho isso. uma curiosidade nós estamos quase a acabar aqui o nosso tempo mas tenho uma curiosidade tu inspiras? Tem -te alguém para cantar?
1: não, não, não inspiro não. Uh -huh tenho uma série de cantores que, que, que me influenciaram numa determinada altura em que quando eu era assim meio ainda parvinho, que queria imitar, não, há aquela fase em que queres imitar, não é? E até, até encontras a tua, a tua voz, e, e havia essa tentação, mas, mas não, mas hoje, hoje em dia, e sobretudo no último disco e neste ainda mais, Uh, encontrei a minha forma de cantar não sei se é boa se é má eu não sou um cantor sou interpreto as composições que fazemos uh, uh, e, e mas apesar de tudo sinto-me sinto-me confortável a cantar uh, agora já não tenho já não ando atrás de ninguém nem quero nem quero provar nada pronto sou eu é a minha voz é esta Uh, e encontrei o meu caminho. Uh, Ajudou-me bastante o último disco em que já perdi algum tempo uh, com, com, a, com a voz. E, este, e desta vez ainda mais decidi que, que não, ia, não ia fazer o, o, o que fiz sempre, que era uh, gravarmos o disco todo e depois ir três dias gravar em cima da, das canções sem ainda as sentir muito bem. E então agora fiz esse processo de ao longo de um ano ir cantando as canções. E agora quando as cantei, definitivamente já cantava as canções e já sabia exatamente o que é que queria imprimir em cada uma delas, de que forma é que as queria interpretar. E, e então a minha voz passou a ser um instrumento. Uh, demos tanta atenção à minha voz como a um instrumento na, no, no, no estúdio. Uh, pronto, é daquelas coisas que vais fazendo erros ao longo do, do caminho e vais aprendendo e e nós aprendemos bastante aprendemos muito com os erros é uma das características deste deste projeto e é, é um bocadinho essa é, é é cair e levantar
0: cair e levantar é de sinal de inteligência também de maturidade não achas
1: pois eu acho que sim pois, eu também <risos> talvez <acho>. seja talvez <risos> seja
0: Olha, naquele programa que eu te disse há bocado de uma pessoa que já não está na SIC. Na, na, na tu tinhas umas meias dos, dos Beatles, tu tens muitas meias de bandas?
1: Tenho, por acaso assim... tenho.
0: <risos> Muito bom.
1: Eu, eu até podia dizer que tenho umas hoje também. Tens? Tenho umas do Yellow Submarine, acho eu. <risos> Pronto. Eu, 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 sabes porquê? Uh, tenho imensas dos Beatles porque me deram no Natal passado... Na, não, sei se na, não sei se foi no último Natal se já foi no outro anterior deram-me uma disse eu disse, ah, epá, estão a sair umas meia, meias tão giras de, do aniversário dos Beatles e de repente fiquei com 10 pás estás a perceber então tenho tens uma nota
0: delas meias dos Beatles, já. já matei a minha curiosidade Miguela, adorei ter-te aqui. Gostei mesmo muito de falar contigo. Parabéns pelo perder o pé. Acho que vocês não perderam nada ao pé, uh, até porque estão muito bem entregues. Consegui sacar três do Bruno, uh, 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 mas vou ficar muito atenta porque fiquei muito curiosa e de certeza toda a gente nos está a ouvir também. Uh, parabéns por esta, por esta. Por este desafio, que tu és um homem de desafios obrigado. e avançaste para, para mais um. Parabéns por este desafio do português, do, do vamos lá cantar na nossa língua para ver como é que isso dá. E parabéns uhum. pelo desafio de ir chamar outras pessoas e começando logo pelo Bruno, acho que foi uma aposta mais do que ganha. Olha, muita saúde. É sim. Muito obrigado, <risos> Que tudo corra muito bem e que voltem rapidamente aos concertos. Eu vou ficar muito atenta que é para te ir ver e para te dar um beijinho pessoalmente. Por isso, olha, fica aqui um beijinho virtual. Obrigado. Miguel, obrigada por tudo, Miguel. Muito obrigada.
1: obrigado. Obrigado.